0: Audio número 44 de los escritos esenciales de Henry Nowen y tararán, ya casi estamos en el último bloque, en el penúltimo. Este es el quinto bloque y nos resta el sexto bloque para ya terminar nuestro libro que de verdad me ha maravillado y personalmente me ha encantado y me ha dejado muchas cosas y, y sobre todo, ¿qué es la intención de este proyecto? Muchas respuestas para mi vida personal, para mi vida espiritual, para mi vida vocacional, para, pues para toda mi vida. Y espero que también para ti esté siendo de mucho fruto. Continuo. Bloque número 5. Llamados Juntos. En comunidad escuchamos juntos interiormente la voz que nos llama amados y después nos animamos unos a otros a correr riesgos por amor en el mundo y a ser signos de ese amor de Dios para los demás. Henry apreció mucho la comunidad de fe que se reúne en torno a la mesa de la Eucaristía. Pensaba que la iglesia era el cuerpo de Cristo, una comunidad de santos que trasciende el tiempo y el espacio. Esta comunidad mayor ha tenido sus problemas y sus fallos. Y si bien Henry defendía... Una participación leal y apasionada en la Iglesia Católica, católica también, a sus miembros, a, también invitaba a sus miembros a participar en ella con alguna circunspección, estando en ella pero sin ser de ella. Es necesario que siempre presentemos, prestemos atención en profundidad y con delicado discernimiento a la forma dinámica y cambiante de Cristo dentro de nosotros y de nuestra comunidad. La Eucaristía Asumir la responsabilidad la palabra Eucaristía significa literalmente acción de gracias. Celebrar la Eucaristía y vivir una vida eucarística tiene muchísimo que ver con el agradecimiento. Vivir eucarísticamente es vivir la vida como un don, como un regalo por el que uno está agradecido. Pero el agradecimiento no es la respuesta más obvia a la vida, sobre todo cuando experimentamos esta como una serie de pérdidas. Sin embargo, el gran misterio que celebramos en la Eucaristía y que vivimos en una vida eucarística consiste precisamente en que a través del dolor por nuestras pérdidas llegamos a experimentar la vida como un don. La belleza y el valor inmenso de la vida están íntimamente relacionados con su fragilidad y su caducidad como podemos experimentar cada día al tomar una flor en nuestras manos, al contemplar el vuelo de una mariposa o al acariciar a un bebé. Su fragilidad y su precariedad son evidentes y nuestro gozo guarda relación con ambas. Comenzamos cada uno de, nuestros, de nuestras eucaristías suplicando la misericordia de Dios. Probablemente no hay en la historia del cristianismo otra oración más frecuente e íntimamente repetida como la súplica. Señor, ten piedad. Con la que no solo se, iniciamos, inicia, se inician las liturgias eucarísticas de Occidente, sino que resuena también constantemente en las liturgias orientales. Señor, ten piedad. Kiri Eleison. Es el grito del pueblo de Dios, el clamor de todos los, con, con, los contritos de corazón, pero solo es posible articular este grito cuando estamos dispuestos a confesar que de algún modo nosotros mismos tenemos algo que ver con nuestras pérdidas. Pedir misericordia significa reconocer que el culpar de nuestras pérdidas a Dios, al mundo, a los demás, no responde plenamente a lo que de verdad somos. Por de pronto, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad incluso por el dolor que nos hemos causado nosotros directamente. La acusación se convierte en reconocimiento del papel que desempeñamos en la imperfección humana. Celebrar la Eucaristía exige de nosotros vivir en este mundo aceptando nuestra corresponsabilidad por el mal que nos rodea y nos invade. Mientras sigamos empeñados en dejarnos en quejarnos de los difíciles tiempos que nos han tocado vivir, de las terribles situaciones que tenemos que aguantar y del insoportable destino que hemos de afrontar, jamás podremos llegar a la contricción que solo puede proceder de un corazón contrito. Cuando nuestras pérdidas son mero fruto del destino, nuestras ganancias son mero producto de la suerte. El destino no conduce a la contricción ni la suerte al agradecimiento. De hecho, tanto nuestros conflictos personales como los conflictos a escala regional, nacional o mundial son Nuestros conflictos y solo podemos superarlos reivindicando nuestra responsabilidad respecto de ellos y optando por una vida de perdón, de paz y de amor. El Kirchheleison, señor ten piedad, debe brotar de un corazón contrito. En contraste con un corazón endurecido, un corazón contrito es un corazón que no acusa, sino que reconoce su propia parte de culpa en el pecado del mundo y que por eso mismo está preparado para recibir la misericordia de Dios. Dios con nosotros. La Eucaristía es el gesto más humano y más divino que podemos imaginar. Esta es la verdad de Jesús, tan bueno y, tan, y sin embargo tan divino, tan cercano y sin embargo tan misterioso, tan sencillo y sin embargo tan inacible. Pero esta es la historia de Jesús que a pesar de su condición divina no hizo alarde a su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así... Actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Es la historia de Dios que quiere acercarse tanto a nosotros que podamos verlo con nuestros propios ojos, oírlo con nuestros propios oídos, tocando con nuestras propias manos, tan cerca que no haya entre nosotros, y Él nada que nos separe, nos divida o nos distancie. Jesús es Dios para nosotros, Dios con nosotros, Dios de entre nosotros. Jesús es Dios entregándose por completo, derrochando su vida por nosotros sin ningún tipo de reserva. Jesús no se guarda nada ni se aferra a lo que posee, da todo lo que tiene a manos llenas, Comed y bebed. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, este soy yo que me entrego a vosotros. Todos conocemos ese deseo de darnos a nosotros mismos en la mesa. Decimos, comed y bebed lo que he hecho para vosotros. Comed más, es para que lo disfrutéis, para que repongáis fuerzas, para que sintáis cuánto os quiero. Lo que deseamos no es solo dar comida, sino darnos a nosotros mismos. Sé mi invitado, decimos, y al animar a un amigo a sentarse a nuestra mesa, estamos queriendo decir, sé mi amigo, sé mi compañero, sé mi amor, sé parte de mi vida, quiero entregarme a ti. ¡Wow! Wow, 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 wow. por eso a veces la, sí, muchos santos dicen que el cielo será como un banquete porque en el banquete se ofrece a uno mismo por eso, fíjense, a veces antes cuando se cerraba un trato, cuando alguien hacía una alianza, lo sellaba con un con un banquete, con una comida porque ahí se estaba dando no era solamente el hecho de comer y ya sino era el hecho de entregarse mutuamente y por eso la Eucaristía también es un banquete en la Eucaristía Jesús lo da todo. El pan no es un simple signo de su deseo de ser nuestro alimento. El cáliz no es solo un signo de su afán de ser nuestra bebida. El pan y el vino se transforman en su cuerpo y en sangre en la entrega. El pan, en efecto, no es un cuerpo entregado por nosotros. El vino es su sangre derramada por nosotros. Así como Dios se nos hace presente a través de Jesús, así también Jesús se nos hace presente en el pan y en el vino de la Eucaristía. Dios no solo se encarnó por nosotros hace muchos años en un país lejano, sino que también se hace alimento y bebida para nosotros en ese momento de la celebración eucarística, justamente donde estamos reunidos en torno a la mesa. Dios no, no, no se guarda nada, Dios lo da todo, este es el misterio de la encarnación y este es también el misterio de la Eucaristía. La Eucaristía y la Encarnación son las dos expresiones del amor inmensamente generoso de Dios. Por eso el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la mesa son un mismo sacrificio, una completa autodonación de Dios que llega a toda la humanidad en el tiempo y en el espacio. Comunión en la ausencia Aquí estamos tocando uno de los aspectos más sagrados de la Eucaristía, el misterio de que la comunión más profunda con Jesús acaece en su ausencia. Durante todo el tiempo con los discípulos no había habido una plena comunión, por supuesto que ellos sabían que estaban con él y se habían sentado a sus pies, por supuesto que habían sido sus discípulos e incluso sus amigos, pero no habían entregado en plena comunión, no habían entrado en plena comunión con él. Su cuerpo y su sangre, el cuerpo y la sangre de él y el cuerpo y la sangre de ellos no habían llegado a ser uno. En muchos aspectos Jesús no había dejado de ser para ellos otro, alguien que les precedía y les mostraba el camino. Pero cuando comen con Él, cuando comen el pan que Él les da y ellos le reconocen, comprenden en lo más hondo de su espíritu que ahora Él habita en lo más profundo de su ser, que respira en ellos, que habla en ellos, que, re, que vive realmente en ellos. Cuando comen el pan que, les, que Él les ofrece sus vidas, se transforman en la vida de Él. Ya no son ellos quienes viven, sino que es Jesús, el Cristo que vive en ellos. Y precisamente ese sagrado momento de comunión... Él desaparece de su vista. Fíjate qué bonito porque la Eucaristía es precisamente eso. Por eso en la medida en que más estemos en la Eucaristía, en que más vivamos este momento tan sagrado, nos vamos convirtiendo más en Jesús. Entre más comes el pan de Dios, más te vas a convertir en Jesús. Y esto también es una invitación para... <ríe> pienso en los que tenemos la dicha de tener la misa a diario. Imagínate, ya tendríamos que adelantar en mucho a las personas que no lo tienen o que no comulgan diario, y claro es que, que no es así, porque hay tantas personas que, que tienen su misa cada ocho días o cada mes según la realidad de sus pueblos, de su clero, y son más santas que nosotros, y eso, no, eso tendría que avergonzarnos, porque estamos invitados a algo más. Continuó, esto es lo que vivimos en la celebración eucarística y lo que vivimos también cuando nuestra vida es eucaristía. Se trata de una comunión tan íntima, tan santa, tan sagrada y tan espiritual que escapa de nuestros sentidos. Ya no podemos verle con nuestros ojos mortales, oírle con nuestros oídos mortales, ni tocarle con nuestros cuerpos mortales. Ha venido a nosotros en ese lugar donde, dentro de, mí, de nosotros mismos, donde los poderes de las tinieblas y del mal no pueden llegar donde la muerte no tiene acceso. Cuando Jesús extiende su mano, pone el pan en las nuestras y lleva el cáliz a nuestros labios, nos está pidiendo que dejemos a un lado ese esa fácil amistad que habíamos tenido con él hasta entonces y que olvidemos los sentimientos, las emociones y hasta los pensamientos relacionados con ella. <risa> bueno, no había he pensado esto, ¿eh? pero a veces podemos tener una falsa amistad con Jesús sin pensar. ¿Podemos llegar a pensar que somos los meros compas de Jesús si acá yo y Jesús somos o no? ¿Y cuál? No manches. <ríe> wow, 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 wow. Continúo. Es la soledad de la vida espiritual, la soledad de saber que él está más cerca de nosotros, de lo que jamás conseguiremos estar, estar lo de nosotros mismos. Es la soledad de la fe. Por nuestra parte podemos seguir gritando, Señor, ten piedad. Podremos seguir escuchando interpretando las escrituras. Podemos seguir diciendo, creo, Señor. Pero la comunión con Él va mucho más allá de todo eso. Nos lleva al lugar donde la luz ciega a nuestros ojos y donde todo nuestro ser está sumido en la falta de visión. Es en ese lugar de comunión donde gritamos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es también en ese lugar donde nuestro vacío nos hace orar, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo bonito de la oración, fíjate, y lo bonito del conocimiento de la vida de Jesús es que entre más, entre más vamos a la oración, entre más conocemos a Jesús, Jesús nos regala la gracia de tener hambre de Él. Y eso está súper padre y eso es súper bonito porque el hambre nos invita a buscar, porque el hambre busca ser saciada. Piensa cuando tienes esta necesidad o cuando tienes sed eh, en, buscas la forma y la manera porque es algo que te exige estar o obtener aquello, entonces también la vida de Dios es una vida así entre más oramos, más hambre y más necesidad nos da de Jesús y hasta aquí le dejamos este audio, no se vayan ya estamos terminando, oigan las poquitas páginas que me quedan ya son poquitas ya son poquitas, no se vayan